0: no tan distintos con Alejandra Darín Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino Nervios están locos en las venas la sangre hierve líquido de fuego salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas tengo deseo de reír las penas que, de domar a voluntad, no alego. Hoy conmigo no juegan, y yo juego con la tristeza azul de que están llenas. El mundo late. Toda su armonía la siento tan vibrante que agomía cuando escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento, me ha traído su sol la primavera. Alfonsina Storni.
1: Qué, hermoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla nuestra poeta, poetisa. Hermoso, gracias Juan Manuel. Y así, de esta manera, nos metemos en nuestro segmento del vino y la luna, que como siempre decimos, tenemos una copa servida con vino, y el que no tiene vino o no tiene ganas de tomar vino puede tener agua, un café o lo que quiera para brindar por lo que brindamos siempre, por la amistad, por el amor, por el arte, por el respeto, por la comprensión entre los seres humanos, por la paz, y así de esta manera la recibimos con un gran abrazo virtual a Blanca Rizzo, bailarina, coreógrafa y un montón de cosas más que ahora, eh, accediendo a nuestra invitación, nos viene a contar. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, un placer
1: estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos eh, justamente con Juan Manuel, que es un amigo tuyo, que te, que te conoce personalmente y, y la verdad es que hoy eh, queríamos hablar con vos, aparte de tus dotes profesionales y artísticas, que ahora nos vas a contar qué estás haciendo, si tenés ganas, eh, porque esta es una semana muy especial. Esta es una semana eh, del 23 al 30, que hay un montón de actividades artísticas eh, en una lucha realmente muy enorme que llevamos las personas contra la trata. Eh, y justamente el título es Se Trata de No Más Trata, y ese es un aspecto que a nosotros nos interesa mucho también justamente por ser vos un artista y por tener este compromiso social y tratar de, de, bueno, de cambiar un poco las cosas que están mal en el mundo, ¿no? como, como la trata de personas, de mujeres, de niños, de niñas, para su explotación sexual para, el, 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 para eh, la, la, los órganos para, para, para sacarle órganos hay historias tremebundas y tenebrosas y quería saber yo antes que nada en qué estás vos eh, comprometida en este tema
2: eh, bueno yo soy de los años 70 tengo 63 años y en, en mi casa, eh, antes del golpe, eh, pusieron una bomba que tiró la mitad de la casa abajo en el 75. Uh -huh. entonces de alguna manera, este por ese motivo, eh, de alguna manera yo siempre estuve ligada al tema de los derechos humanos. Entonces, todos los 24 de marzo, cuando se cumple el, el aniversario del golpe, iba a las marchas. Y en algún momento, en el, ahí por el 2007-2008, me empezó a hacer ruido este, ver que no aparecían las caras de las pibas desaparecidas para prostitución, que no aparecían jamás en las marchas de los derechos humanos. Y me lo empecé a, como a cuestionar, a preguntar y sentía que nadie hablaba del tema, o muy poca gente hablaba del tema, y bueno, así que en el 2008 eh, aproveché justo una invitación de una, de una alumna, yo daba clases en la Universidad de las Artes, en, en Artes Dramáticas, entrenando actores, y, y una piba que estaba estudiando dirección me invitó a una performance en la Facultad de abogacía que se llamó Cuerpos en Venta, o sea, el título lo puso ella. Uh -huh. Y iban a ser tres performances eh, eh, simultáneas. Así que, bueno, ella hizo con otra piba una cosa con perchas y ropa, ¿eh? unas tamboras, y yo decidí, eh, me compré un vestido de red que me dejaba prácticamente desnuda, y me puse unos códigos de barra, me tapé la cara con un tub, y convoqué a alumnos míos en ese momento, que ponían eh, en unas cartulinas negras un poco de talco y me lo iban acercando, y cuando yo pasaba lentamente caminando, dejaba unas huellas bastante imperceptibles en el, en el piso lustroso de la Facultad de abogacía. Y como diciendo que, bueno, estos, estas cuerpas, estas mujeres, ahí, están poco visibilizadas, dejaban una huella bastante imperceptible, pero que la teníamos que ver, ese era el sentido de mi performance. Sí. Y justo fue dentro... En el marco del foro, un foro internacional interamericano de la mujer. Así que eh, la hicimos cuando las mujeres salieron del Congreso y, y nos vieron, digamos, lo hicimos en ese contexto. Y a partir de ahí no paré de hacer ese tipo de performance, me empezaron a convocar algunas feministas. Yo no venía del feminismo exactamente, quizás era una feminista inconsciente, en el sentido Ajá, sí. que mi, mi forma de, de moverme en la vida era... Eh, digamos, feminista, pero no tenía eh, conciencia del tema. Y, y bueno, y ahí me fui haciendo, digamos, a partir del 2008, haciendo estas performances, leyendo más, enterándome más, y me di cuenta que era una, una cosa muy, muy tapada, aún adentro del feminismo. Es pues un tema muy difícil, y... ¿no?, de,
1: de, de, de sacar a la luz, de que le den, de que le den espacio en los, en los programas, en los medios, es un tema... Eh, eh, porque es muy tremebundo eh, también y las personas tenemos como.
2: Es que, eh, como... Es una... Espera, que me parece que está mi, mi alarma sonada. Ah, ah, no. Ah, no, era mi, era mi reloj. <risa> está bien. No hay
1: problema. Nosotros decimos que hacemos radio casera.
2: <risa> no sabemos si Ay. es el alarma de que te levantás
0: o que te acostás. <risa> no era la alarma para esto, pero lo ah, ah, mal. Pues. <risa> Sí. Bueno, sí. yo claro, quiero te, te, agregar, te este... estaba diciendo algo muy interesante, que es la poca visibilidad que tiene esto, ¿no? Uh -huh. eh, porque es un tema escabroso. Eh, así que bueno, nada, primero que nada saludarte sí, y felicitarte por la lucha.
2: Sí, en realidad este, yo creo que eh, eh, la máquina prostituyente, yo tengo una charla que se la ofrezco, que dura media hora, que es una síntesis que hice que se llama La Máquina Prostituyente. Tiene cuatro ruedas y es como una roldana que va... Y, y mucha gente me ha dicho es la primera vez que entiendo de qué se trata todo esto. O sea, fue una síntesis que hice en mi cabeza, no pretende ser algo altamente teórico, pero hoy, por ejemplo, se lo di a 120 abogados a la charla, o sea que evidentemente está funcionando. Uh -huh. este, yo digo que es el corazón, La Máquina Prostituyente es el corazón... De, del monstruo capitalista patriarcal. Es el, el corazón, es el bombeador. ¿Por qué? Porque ha logrado este, imbricar de una manera magistral, lamentablemente magistral, nuestros hogares, nuestra subjetividad, nuestra sexualidad, este, con una maquinaria que produce muerte y que produce mucho, mucho dinero. De hecho, es el segundo delito del crimen organizado a nivel mundial junto con las drogas y las armas. Entonces tenemos imbricadas nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos que se van de puta, este, nosotras como mujeres naturalizando todo eso, este, metidos en el hogar un tremendo negocio y ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, es tan magistral la jugada que, que nos cuesta, apenas eh, alguien nos habla para verla, no la queremos ver, no la queremos ver porque tenemos que dar vuelta la vida entera, tenemos que, que revolucionar nuestros hogares, ¿entendés? Sí. Entonces, no es tan simple, no es... es Bien complejo, bien complejo. Vos, es una cultura, de la violación que hay que desarmar. ¿entendés? A mí hay, hay un dato que nos pasaron nuestras, nuestras
1: productoras para tener esta charla ¿Qué es? con vos. Eh, abrumador, que, abrumador. Que, que la verdad es abrumador. que me, me, me puso la piel de gallina, uno imagina algunas cosas, pero dice que la ciudad de Buenos Aires es una de las nuevas mecas mundiales del turismo sexual infantil, con un ejército, entre comillas, de aproximadamente... 5.000 niños, eh, ¿qué se hace eh, Blanca contra esto? ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer
2: las personas? sí Bueno, nosotros estamos haciendo, eh, vamos por la sexta edición de este invento que es la semana se trata de no más trata, que yo lo pensé en su momento eh, porque en el 2014 yo había armado las mariposas AUGE, acción urbana de género, cuando, cuando me di cuenta que yo sola, como, como yo, digamos, como Blanca Rizzo, no quería convocar más, sino que tenía que ser una colectiva, armé las mariposas AUGE, eh, o sea, le puse las mariposas y después en una reunión se decidió lo de AUGE, que es Acción Urbana de Género. Eh, a partir de ahí eh, empezamos a visibilizar la lucha de las madres reales, digamos, a las que le habían desaparecido sus hijas, o asesinado a sus hijas para el sistema prostituyente, y en el 2015 hicimos una, una performance gigante, gigante, de 120 performers en cinco bocas del subte, todo esto se puede encontrar en YouTube, para eh, los 10 años de la desaparición de Flor Penachi que Flor Penachi es una chica de clase media, de Neuquén, que vivía en Palermo, que trabajaba eh, en el gobierno de la ciudad, a media cuadra del obelisco, y que estudiaba ciencias económicas que uno pensaría, ah no, siempre son las chicas pobres las que desaparecen. Uh -huh. Sí, las chicas pobres son las que más desaparecen, las que más son cooptadas, pero algunas pibas de clase media como María Cash, Marita Verón, Flor Penachi uh -huh. y que son las que tienen más cobertura mediática incluso por eso, ¿no? Este, entonces cuando yo vi que al calor de esa performance gigante de ese día se armó al otro día en una reunión Madres Víctimas de Trata, porque la, la mamá, la tía, el hermano, la mamá de María Cash que había venido, algunas mujeres, eh, Luisa, Silvia, bueno, varias mamás, Margarita Meira, se pudieron juntar y pudieron armar madres víctimas de trata. Yo dije, ah, ahí yo había hecho dos posgrados de performance, uno en la una y otro en sociología pero no había entendido que las primeras que se empoderaban con, con la luz artística eran las propias víctimas, más que la sociedad en su conjunto, más que incluso las performer que también tienen su revelación propia, ¿no? haciéndolo, las primeras que se empoderaban y se sentían miradas eran las propias víctimas, porque ellas están acostumbradas a que las ningunen, a que las manden a casa porque su hija se fue con el noviecito, bla, bla, bla. Entonces yo dije, si esto se reproduce a nivel mundial, esa fue como mi visión, las víctimas del mundo se van a empezar a autoorganizar. Y bueno, y ahí entonces al año siguiente se me ocurrió lo de se trata de no más trata, se lo comuniqué, estuve un rato largo buscándole el nombre y fue el que más me cerró y me gusta. Y, y bueno, se lo comuniqué a las mariposas y ahí empezamos a activar en la semana se trata y no más trata, y ahora vamos por la sexta edición. Y cada vez crece más. Nos llegan, nos, nos llegan acciones de Italia, de España. Igual, como todo se hace a pulmón, no hay una sola moneda. Mm. Todavía no hemos, eh, no sabemos bien todavía cómo hacer un dinero para, para poder plantar. Para un costear. Claro.
1: Sí. Eh,
2: bueno. Por el momento es todo el boca a boca, el pasaje de las redes, hay chicas que saben de diseño, y así, bueno,
1: Hugo Justamente, te... Justamente, hablando de las redes, ¿dónde, dónde nuestros oyentes pueden encontrar eh, información si tenés alguna página o si tenés algún lugar donde nosotros después sí. del programa podamos ir a buscar información?
2: Sí, en Facebook y en Instagram y en Twitter está... Se trata de no más trata, es arroba se trata de no más trata y también hay hashtag que es se, eh, hashtag se trata de no más trata 2021 o se trata de no más trata así pelado. Y después en Facebook lo mismo y también podés entrar a la página de las mariposas auge porque estamos directamente ligadas. Este, y entonces también ahí vas a encontrar mucha, mucha movida performática, digamos. Blanca, yo este quería... ¿Eh? Perdón, sí, sí. perdón, perdón,
0: perdón, si sí terminaste. ¿Terminaste de la información? Sí, creo que sí. Eh, bueno, se trata de No Más Trata, la semana que, que de alguna manera sos un poco el cuerpo mitológico primero, eh, y yo quería contar eso, eh, eh, si me nada, si tenía, tenía que presentarte, decir, quería contar algo de nuestro, digamos, es que se trata de poner el cuerpo, ¿no? Vos como artista, eh, yo me acuerdo que en una época le contamos a los oyentes, en las oyentas, que andábamos mucho y acá al lugar donde íbamos y había, un, había una música y había un lugar y se armaba una zapada, Blanca estaba ahí poniendo el cuerpo para celebrar esos encuentros de alegría o en algunos casos de protesta o de, o de o de pelea como en este caso no que le pusiste el cuerpo a, a una situación tan dura tan 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 tremenda a mí como alejandra me, me, me impactó ver el dato sobre todo de la plata que maneja más que el narcotráfico y de la cantidad de la cantidad de millones eh, de personas que desaparecen en el mundo no, eh, millones de niñas, niños y gente adulta te quiero hacer una pregunta estamos cortos del tiempo pero, pero eh, ¿qué pensás de las personas recién hablábamos mucho de los niños que son secuestradas, secuestrados para este negocio atroz, espeluznante y que de un entramado tan complejo eh, donde debe haber tantos estamentos involucrados por lo que intuyo que se debe ser tan difícil visibilizarlo eh, eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos de, de las personas mayores de edad que eligen la prostitución como un trabajo? ¿Si crees que, que alimentan? Si, digamos, hablando de patriarcado, ¿no? Y de una herencia patriarcal como lo que es eso, dar su cuerpo a cambio de dinero.
2: Sí, en realidad este, es mínimo en esta máquina prostituyente. Eh, que como vos decís, desaparece y copta a millones y millones de personas, es mínimo el, el número de personas que eligen la prostitución, porque vos para elegir la prostitución, eh, yo por ejemplo tendría, ponele que yo me quiero prostituir, bueno, entonces tengo mi casa y me junto con otra amiga y nos prostituimos, y no tengo un proxeneta encima. Entonces, en ese caso yo estoy eligiendo, igual lo pongo entre comillas porque... Por lo, se sabe muchísimo de que por lo general la persona termina eligiendo la prostitución porque fue abusada de niña, porque tenés que tener toda una historia para elegir prostituirte. Pero vamos a, vamos a respetar que esa persona elige y no nos vamos a meter en eso. Ese porcentaje de gente que tiene su departamento y que se, se autoprostituye sin tener proxenetas, es mínimo. Claro, sí. y, y nadie, nadie eh, los, las tiene que perseguir, sean mujeres eh, o travestis o trans, mayores de edad, por supuesto, nadie la, las tiene que perseguir. Ni siquiera este país que es abolicionista, eh, ¿qué quiere decir abolicionismo? El abolicionismo persigue el proxenetismo ajeno. Si yo eh, exploto a otras personas, si yo exploto, a mí la ley abolicionista me persigue. Pero a la prostituta jamás hay que perseguirla, a la prostituta hay que, eh, es una víctima, aunque dé su consentimiento es una víctima, y hay que proponerle eh, políticas públicas de salud, vivienda y educación. En, hay un país, eh, por ejemplo en Suecia, se hizo una política de tres patas. Se hizo una gran eh, educación en las escuelas secundarias, explicando que las mujeres no somos mercancía, somos sujetas de derecho en, en la secundaria, que es donde los pibes nacen a la sexualidad de alguna manera, este, se multó a los puteros y a, las, a la gente en situación de prostitución se le ofreció salud, vivienda, educación. La prostitución bajó casi a cero. Y estamos en un país capitalista, no es que es el socialismo ni... O sea, sí, sí. estamos hablando de un país capitalista pero que tiene un parlamento con 50% de mujeres. Entonces, eh, dice que cuando la quisieron aplicar a estas tres patas no podían y no entendían por qué no podían. Y era que todos los funcionarios que la tenían que aplicar no la entendían. Tuvieron que retroceder, formar, formar a todos estos funcionarios, darles talleres de género y un montón de cosas para que se pudiera aplicar. Y recién ahí funcionó esa política. Hay gente que me dice, bueno, por eso es Suecia, acá estamos en Sudamérica, acá las pobres van a ser putas toda la vida. Yo no puedo, las guerras existieron toda la vida, y yo no peleo para que haya guerras, peleo para que haya paz. Se claro, me hace pero, cuenta de que hace no, mucho que existe. Sí, sí, no por, es eso, no, por eso, no por eso está
1: bien, no por eso está bien, porque sea algo que, que sea eh, común y, y que estemos hasta acostumbrados de alguna manera eso, yo creo que uno se, tiene que seguir revelando ante las cosas que están mal.
2: Eh... Imagínate, la ley de cupo laboral travesti y trans empieza de alguna manera a, a, a corregir esto, las travestis, ¿por qué viven solo 35 años? Porque las pobrecitas a los 9, 10, 11 años, cuando se empieza a despertar tu sexualidad, en tu casa te dan una patada y te dejan en la calle, las eh, creo que muchas cosas años
1: muchas cosas eh, como la ley Micaela también están yendo para ese lugar lo tendríamos que tomar con muchísima más responsabilidad y seriedad y tendríamos todos que conocer el contenido de, de, esas, de esas leyes y seguir eh, luchando para que haya más leyes como vos decías, no, como el ejemplo que contabas de Suecia. Eh, Blanca, nosotros eh, tenemos un tiempo acotado, nos interesa muchísimo todo lo que estás diciendo y yo me quedaría hablando toda la noche con vos, todo el programa, pero tenemos que terminar la entrevista y siempre terminamos haciéndole una, la misma pregunta a todos nuestros entrevistados que esta vez te la va a hacer Juan Manuel. Dale. dale.
2: No te escucho. Me bueno, te de
0: la me, me toca preguntarte algo medular en este programa y en la vida. ¿Qué es el amor para vos?
2: Um, el amor para mí es como un estado, que de a ratos lo logro. En estos días, por ejemplo, me sentí enamorada todo el tiempo. O sea, eh, eh, hoy fui a acompañar a una grupa de jóvenes que se llama Vibra Mujer. ...la estuve acompañando en la calle... ...y disfruté un montón... ...de ahí me fui a ver a unos amigos... ...comí con ellos, me tomé un vino... ...me dormí una siesta en la casa de ellos... ...y disfruté un montón... ...ahora estoy acá y, y disfruto... ...cuando yo estoy en ese estado enamorado... ...me encanta la vida... ...a veces lo pierdo... A veces <risa> lo pierdo. ...y agárrate Catalina... ...porque cuando lo pierdo... ...bueno, ahí tengo que ir a tomar, ir a tomar mucho sol hice huerta en mi terraza, me voy y me paso más horas con mis plantas, tengo mis recursos cada vez más aceitados, cuando veo que estoy entrando en la zona baja, eh, rápidamente me voy sabes a... Sabes cómo salir, sabes cómo salir. Y bueno, para mí eso es estar enamorado, este... Más allá de, bueno, me encantaría también que aparezca un lindo novio, pero por el momento... <risa> bueno, la <para risa> gente dice? ¿Quizás te programa?
0: <risa> sí, 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 va por el momento, bien lo dijiste, por
1: ahora, pero estamos brota. en primavera, ¿viste? Y todo brota, todo brota. Blanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue un placer escucharte y te comprometemos para más adelante volver... Y dedicarle una sección mmm, específicamente para este tema que es tan tan importante.
2: Genial. Bueno. Bueno. Gracias, Chico. Blanca, gracias.
0: besos enormes y felicitaciones y gracias.
2: Gracias. Chao, chao, chao.
0: No tan distintos
2: con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.